0: Conceito! Ah!
1: Ah! Muito bem-vindos ao episódio 163 do Forf Conceito, porque eu sou o
2: Armin,
0: eu
1: sou o Fábio e
2: eu sou o Jeanne.
1: E nós somos três que estão aqui muito felizes, eu na Maldivas e eles trabalhando para mais assim: uma semana contar tudo, tudo que é de bom, tudo que é de pop para vocês. Mas antes de a gente chegar lá, por favor, sigam a gente nas redes sociais, que é Conceito em todos os lugares. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo no YouTube, se não, você pode ir lá, porque tem recs, tem os episódios em vídeo para ver nossas faces lindas, nossas curtes trabalhadas. E também vocês podem escutar os nossos outros podcasts, que esses não estão no YouTube, são nas plataformas de áudio, como Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., que são episódios mais... Esporádicos, mas muito legais. A gente tem o dossiê FC e o lado C, ambos aí aquecendo, <risos> vendo, 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 vendo se voltam, vendo se voltam, mas eles voltam eventualmente, tá? Não percam as esperanças. E, por fim, a as playlists no serviço de streaming musical que você usa que você prefere, a gente tem algumas com os nossos gostos, com as nossas personalidades, mas a principal delas é a New Music Friday, que a gente atualiza toda semana, com os lançamentos musicais que a gente vai comentar. E aí, e é isso, e é isso, eu sei que eu falei com a playlist na, na semana passada, me desculpem, mas está aí, a da semana já está aí.
2: Eu me sinto uma dançarina do Faustão quando alguém de vocês tá falando e eu fico no começo, sabe? Que Fica assim, ouçam as nossas playlists <risos> e eu fico assim, ó ah, ouçam, é, que, que país é esse? É, então, acho que... Eu, eu, eu me sinto assim, acho que é meu momento. A militada, né? Aquela lacrada. Aquela hum... lacrada. <risos> Mas não vou lacrar, Vocês não. Essa, essa semana eu não sei se eu tenho recados, Arme. Ah, desculpa, até já adiantei aqui o seu, a sua pergunta. Não sei se eu tenho.
0: Eu, eu tenho, tô ainda no quarto da minha amiga Gabi, eu fiquei preso aqui desde a última gravação, então se alguém tá vendo esse episódio, abre a porta, eu preciso sair. <risos> Mas eu troquei de lado, pelo menos, pra, pra mostrar pra vocês esse quadro aqui que tá torto, eu tentei arrumar, não consegui. E o estete, ela também tem um estete, e eu tenho certeza que se eu passar mais uma semana aqui nesse quarto, eu vou encontrar algum outro objeto da Disney, que eu vou poder mostrar pra vocês a nossa gravação. Então, é isso, eu ainda tô no quarto dela. Amiga, te amo, saudades.
1: É um por canto, né? Então, vai, muda, vai rodando a câmera, vai aparecendo outras coisas, assim. Exatamente. Eu, eu não tenho um recado, eu tenho uma coisa que eu tô... tô, tô viajando tô de férias. todo mundo sabe muito bem disso, mas tem uma coisa engraçada acontecendo, que é o seguinte, eu tô viajando com a minha mãe, só eu e minha mãe. E aí, quando eu tô em São Paulo, de onde somos, sempre é tipo, ai, ah, família, bem-vindo, aqui não sei porquê, eles falam bem-vindo, casal, e eu fico
2: o quê? não uh-huh. Uh-huh. Não, 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 não isso não é ok
0: então, e tipo não é como se a gente
2: não, não. mas vocês são
0: iguais eles é, é, deviam falar é. bem-vindos clones <risos> bem-vindos gêmeas Olsen <risos> <risos> tipo, você é idêntico à sua mãe. Não faz sentido. Zack Code, bem vindos Não faz tipo, sentido. Não, não casal, casal. Não, não, é, não, Isso aconteceu algumas vezes. Em cidades
1: diferentes, inclusive. E eu, eu fiquei… Será que é, é muito… É, é mais comum que ter, tipo, sugar mamas do que ter… <risos> famílias só com... Não,
2: eu não acho. <risos> Talvez seja homem. um costume local de falar tipo, casal pra pessoas que não necessariamente são um casal, e é. sim pra duplas de homens e mulheres, Duplas de,
0: de, sei lá, é. gêneros diferentes, eles chamam de casal. Não acho Exato. que tem essa conotação de se pegar. Eu espero que sim. Gente,
2: teve uma vez eu vou contar essa história. Não faz muito tempo, sei lá, faz umas duas semanas. É, eu e o Bitar, a gente foi no shopping Ibirapuera na praia de alimentação, porque ele queria comer. a gente estava passando na frente dos restaurantes e sempre tem aquelas pessoas que ficam com cardápio e chamando as pessoas pra irem pro restaurante, não é? Aí teve um. <risos> teve uma mulher que falou assim pra gente. E aí, casal, bora almoçar? <risos> e aí eu e ele assim, ó. <risos> aí o Bitar falou assim: se eu, se eu tivesse com uma camiseta de time, ou você tivesse com uma camiseta de time, eu duvido que ela falaria isso. Mas aí ele olhou pra mim. Bitar, sendo falou, mas você também tá com essa camiseta toda colorida aí de bichinho? É óbvio que ela ia chamar a gente de casal. <risos> aí eu... É.
1: <risos> Cara... Ah, né? é. É, era, era, era rosa a camiseta? Okay.
2: Era, era uma camiseta, aquela minha de tie-dye, sabe?
0: Sei, Cool Kids, da Renner.
2: Exato, sim, da Renner sim, ainda sim. por cima, sabe? Da tá. sessão
0: LGBT da Renner, no ela caso Ela sabia
2: Exato, ela Gente, sabia ela, é, ela sentiu
0: de longe o cheiro de couro toda <risos> <Donas>. Exatamente
1: <risos> Ai, Ai, que horror Mas tá ótimo, vamos, vamos pro primeiro quadro, vamos, né? Vamos Tô com
0: tudo Que vem aí, que é o... Você não pode dormir sem saber
2: Bem-vindos ao primeiro quadro agora Você não pode dormir sem saber Levei bronca no episódio passado Porque não falei o texto decorado Que tá aqui na pauta <risos> Por isso eu coloquei então, ele, lá. você percebeu?
0: Eu até coloquei Esse... de volta e esqueci de pôr O do giro da semana, então eu não sei o que eu vou fazer <risos> Quando eu for abrir o próximo, mas tamo aí vou Fazer um espacate aqui lá. e mostrar meu peito Acho
2: que a gente tá acostumado já, né? Nem sei quantos episódios, 160 a mais Aqui, mas você não pode dormir Sem saber, é o nosso Moments Do Twitter que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Entretenimento Mundial e Nacional, já que o Brasil é um lugar, assim, muito especial no nosso mundinho. Então, eu vou começar aqui com a minha primeira notícia, que é Dani Calabresa, justamente Dani Calabresa, revelou o salário michuruca que ganhava na MTV, abre aspas, juro por Deus, eram (risos) 300 reais.
0: E é muito bom, porque ela fala assim, não, porque eu ganhava 300 reais, caramba, mas... Era, era, Elas falam alguma coisa, tipo assim, nossa, mas era o salário mais baixo, tipo, da emissora? E aí ela, tipo, não, era o salário mais baixo do Brasil. Porque, tipo assim, <risos> cara, ela fazia vários programas e ela ganhou 300 reais por mês, sabe? É, é, tudo bem que 300 reais hoje em dia é muito menos do que era lá atrás, quando ela entrou no MTV. Mas mesmo assim. Dos fenícios, mas Tudo bem, é, mas, mas faz, o, faz o quê?
1: Tipo, 15 anos? 2008. 13 anos.
2: Não, gente, era pouco, Ainda... era pouco. era, não, era muito assim, pouco. Era, muito era muito menos
1: que, o, que um salário mínimo, eu acredito. Era menos é. que um salário mais. mínimo.
2: Muito. É <risos> que depois ela falou que ela começou a ganhar 300 por programa, aí melhorou. Só que mesmo assim...
0: Quantas
1: horas por mês ela se dedicava? Gente, realmente trabalhava é entretenimento...
0: É que, só lembrando que ela tinha um programa diário na MTV, tipo assim, Dias Úteis, um telejornal, a louca. O, o renomado, o internacionalmente conhecido furo MTV. Então, 300 reais Não, do programa até que ficava bacana. Eu né?
2: acho que esses 300 era quando ela entrou como jurada do quinta categoria.
0: Sim, sim, foi isso mesmo.
2: E aí, depois aumentou. Ah. É, foi. Mas, mas ainda da MTV... assim...
0: Gente, a gente sabe Não. que a MTV era uma caixa de papelão, e tipo assim, era um cenário ah. de cartolina. A gente sabe que era desse jeito.
2: E, e a, a, a foi Nova... Que, fa- que falou uma entrevista, acho que foi o Fábio que leu isso, que ela, tipo, ela trabalhava numa área interna, assim, do, sei lá, planejamento comercial, e aí botaram ela pra apresentar o programa, e tipo, não aumentaram o salário dela, ela continuava fazendo as duas funções ali. Exato. E era tipo
0: assim, ah, gente, vocês me dão 15 minutos que eu preciso pausar e gravar o programa, aí eu já volto, sabe? Era tipo, ela, ela só trocava é. o andar e voltava, e tranquilo. Com atrapalhasse... o mesmo look... Trabalhava com relacionamento de artistas, então, tipo, ela chamava os artistas pra irem nos programas e participarem dos festivais da MTV, dos programas deles lá. E ela só subia e, tipo, ia gravar o programa dela, depois voltava como se nada. Nossa, isso dá um processo trabalhista
1: gostoso de acúmulo de função. Mas sabia? todo mundo gostava, né? Todo mundo queria. <risos> tipo assim,
0: é, fazer <risos> o quê, o né? Cara, Ninguém tava MTV... reclamando, sabe? Conseguiu muito. Inclusive as pessoas ficaram chateadíssimas quando essa... isso acabou. A Dani Calabresa mesmo falou, tipo... Eu não queria sair de lá, sabe? Era tipo assim... Ah, eu não acredito que... Eu... Como assim? Me tive a tiver tiver fechar. <risos> mas eu não quero trabalhar em outro lugar. Eu ganho mal. Eu sou mal paga. Mas eu posso fazer o que eu quiser e aqui é perfeito. E foi assim, né? Foi desse jeito. Armin, ah, pode dar a próxima notícia se você quiser.
1: Gente, a Shakira começou a construção de mais de 25 centros educacionais, edu- edu- é ótimo, não é no Equador, mas é em La Guarira, né? com a sua fundação Pies Descalços. e todas essas escolas vão ser construídas em lugares que não têm energia, saneamento e nem mobilidade. É uma forma aí de obrigar o governo a dar né? atenção a esses lugares pequenos e esquecidos da Colômbia e mais uma vez, a Shakira fazendo gente
0: Espanha, tá aí o imposto sonegado, fica com Deus (risos) foda-se cara, ela é a maior de todas essa mulher, juro por tudo Juro por tudo. Seu Se mal de imposto à vontade. Vai, vai com é, tudo. É, tá aí seu imposto, ó. Pô, ela cospe na cara deles. Eu, 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 <risos> <risos> Tava aqui seu imposto. Eu limpava minha bunda e jogava neles. Ridículos, ridículos. Gente, eu, eu não Lambe tenho... meu de merda, minha fábrica. É, lambe... Gente, vocês sabem que disso eu entendo. Não de lamber cuchinho de merda, mas de mandar ah. lamberem. Ih,
2: comprometido. Ih, a torcida do Elisiera aqui.
0: Elisiera... <risos> Gente, pra quem não sabe dessa história, uma vez eu tava estagiando numa empresa <risos> e eu mandei um e-mail pra uma diretora Ai. falando… Que não foi por querer, mas saiu ali um lance. E não um foi falando diretamente, neto. é. Não foi, mas deu muito errado. Qualquer dia eu conto essa história de novo pra vocês, mas se vocês… Enfim, é, se vocês essa tiverem interesse, é eu conto nos comentários, alô. Mas é… Ai, hum. minhas gafas corporativas são muito boas. Não é, não é à toa que eu estou no meu sétimo emprego, não é mesmo? <risos> <risos> Mas enfim, gente, vamos para minha notícia, né? Que é sobre charts. Afinal, gays gostam de charts. Então eu vou começar aqui falando que o padrão... O Jack Harlow, tá? <risos> pra quem não sabe. Ele subiu direto pro topo do, do Apple Music lá do, dos Estados Unidos. Do Spotify dos Estados Unidos. Tipo assim... Ele lançou a música First Class, que a gente vai comentar aqui nas nossas menções honrosas. E a música foi muito bem. E ninguém, enfim, tá aí. Ele foi muito bem e ele conseguiu o terceiro lugar no maior dia de streams no Spotify dos Estados Unidos na história. Ele tá só atrás de Girls Want Girls, do Drake, e de Driver's License, da Olivia Rodrigo. Da onde surgiu tanto stream? Eu não sei. Mas surgiu. Stitch, você sabe? Não, ele não sabe também. Então tudo bem, gente. O ponto é, todo mundo gosta de padrão, aparentemente.
2: É bom seguir um padrão. O que eu vou falar agora tem a ver com o meu reality favorito da televisão brasileira. E o Matheus Jurley e a Mari Matarazzo, que foram vencedores da última edição do Power Couple, se separaram. Isso é um clássico, assim, do Power Couple. Todos os canais que vêm se separam. E é isso, o Power Couple tá vindo aí... E é, é muito bom, assim, provas ótimas, tá bom? Eu juro que isso não é um jabá. Eu juro que isso não é um jabá. Mas publi. podia ser, né, Janví? Não faz parte, assim, da minha natureza é, é fazer esse tipo de coisa. Mas é que realmente, Power Couple, as provas são ótimas, sabe? Eu poderia falar horas aqui sobre as provas do Power Couple. Mas é isso, passo pra vocês a bola.
1: Tudo. Gente, outra... Ai, eu ia fazer um gancho muito horrível, não vou fazer não. Mas... É A esse iCarly, Janet McCurdy, que inclusive não está no reboot, no remake. Um, é na sequel, na verdade, de Icardi, que chama Icardi mesmo. Ela vai lançar um livro de memórias chamado I'm Glad My Mom Died, que é tipo... Estou feliz que minha mãe morreu. Sim. E basicamente ela fala de como a mãe dela empurrou ela para a carreira de atriz, contra a vontade dela. Como que aquilo deu vários B.O.s na vida dela depois. E por isso que ela nunca mais atuou depois de Sam and Cat. E que agora, né, que a mãe dela realmente morreu e como ela tá conseguindo recuperar a alegria de viver, então, pesado, né, mas tomara que ela seja, esteja em paz encontre encontre seu caminho de luz.
2: A Arme, ela fazia um stand-up lá por Los Angeles, eu acho, que era I'm Glad My Mom Died também, e ela já tinha sido muito criticada por isso, só que ela, ela contou, tipo assim, gente, eu aprendi a ficar em paz com a minha mãe, só que, cara, era um inferno, inclusive ela odeia a Carly. não pelas pessoas, tipo, mas pela experiência que ela passou, ela ainda é muito próxima da, da Miranda tá? ela gosta da galera, só que, tipo, ela não, ela tem traumas, ela tem, tipo, Sim. não, não chega perto, não quero ver. Não, mas,
1: óbvio. Ela, Também, ela tipo, né? eu dei uma lida nisso, ela, teve um momento, inclusive, que os pais, acho, sei lá, as pessoas próximas dela, da família perderam o emprego e ela era a única responsável financeira, financeira tipo, de a única Exatamente. E aí, tipo, imagina isso na cabeça de uma adolescente, que loucura. E,
2: e digo mais, vocês já viram um o vídeo é, de piores momentos do Dan Schneider com, com o um elenco das séries? Não. Okay. Ai. <risos> Não, no meu meu trabalho essa semana, essa pauta surgiu, né? E aí a gente ficou vendo esse vídeo, a gente ficou analisando, e a Ariana Grande e a Janet McCurdy eram as mais incomodadas. Não, mentira, tinha aquela menina, a Gills, como é que é o primeiro nome dela? Liz Gillis. Liz Gillis, Ela, ela ficava o taralhaça das calças. Ela falava assim, aonde você vai postar esse vídeo? Se eu chegar na minha casa e esse vídeo estiver no YouTube, você vai ver. E aí, só que aí ele dava umas carcadas nelas, assim, que a Victoria Justice faz uma cara assim, ó. Só, você não, nem ouve o que, que ele falou, ela só faz assim, ó. E aí acaba. Ai, é, 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 aí. é podre demais. Ah.
0: E, e ela fala muito sobre, tipo, essa relação tóxica que ela tinha com a mãe dela. Especialmente, assim, que, que acarretou distúrbios alimentares, muita coisa, assim, pra ela. Não foi bacana mesmo, então... Well, <risos> sorte pra ela nesse lançamento. Eu vou falar de outro lançamento, que foi Família, de Camila Cabeio. Que tá na pauta do nosso episódio hoje, então oh. fica aí. Que a gente vai falar sobre ele mais pra frente, com opiniões aprofundadas. muita análise. Mas ela estreou com uma nota muito boa no Metacritic, uma nota 80. Baseado em cinco críticas, e essa é a maior nota dela na plataforma até o momento. Não sei se caiu, não sei se subiu. Mas era isso, até o momento dessa gravação. Então, parabéns pra ela. Só que, em termos de público, ela fez só 8.4 milhões de streams no primeiro dia. Por muitas pessoas, isso é considerado um flop. Porque o álbum tem 12 faixas, enfim. Não é um álbum curto, ele tem um tamanho padrão. E ele fez 8 milhões, ele fez menos de 1 milhão por faixa. Então, sei lá, sorte pra ela, hein? (risos) Ah, sei lá. Foi o dobro de Love Sucks, não foi? Love Sucks, Avril Lavigne, que não tem gravadora.
2: Então, mas eu tenho, eu acho, enfim, opiniões sobre isso mais pra frente. Só que o casal em si, o ex-casal, na verdade, tá, tá com problemas, né? Nesse sentido.
0: É. Acho que eles estão precisando ir pro Power Couple. G, aproveita que tá vindo,
2: hein? <risos> eu também acho. Eu também... Acha uma grande oportunidade para os dois ali, enfim.
1: É, mas ó, tá com seis notas,
0: viu? 80 mais com seis, acabei de olhar. Lacrou, hein, mana? Agora é você, tá, G?
2: Ah, sou eu? Por é, isso que ficou amiga, esse silêncio. Falando em é. casal para ir pro Power Couple, gente, olha só, Jennifer Lopes e Ben Affleck anunciaram o segundo noivado, ou seja, já é a segunda vez que eles poderão ir pro reality entendeu? <risos> a primeira vez não deu muito certo, não sei se vocês lembram que é que eles ganhariam,
0: provavelmente
2: <risos> que é a que eles ganhariam porque eles estavam com mais, né, sangue nos olhos aquela coisa ali, mas eu acho que, que agora também pode ser assim imagina a J-Lo ali eu tô pensando. muito
1: feliz, eu não tinha visto essa notícia é, então eu...
2: anunciaram
1: o poder do o eu acho o que assim, o né? casal, sabia? É... enfim um que sei lá e aí, falando de casais do PowerPoint Couple que já terminaram no caso o Will Smith foi banido da academia só pra dar o up da notícia ele tinha se ausentado e falou beijos mas no caso ele deram um beijo pra ele também, então sei lá, foda-se o ponto é que ele vai ficar 10 anos sem participar do Oscar e coisas correlatas, mas eu acho que ele tá bem de boa, né, ele já garantiu o dele pro resto da vida
0: é, né, vamos mandar ele à academia pro Power Cup. brincadeira Esse era o gancho da Armin, porque eu fiquei tipo, como assim, ele não terminou com a Jane, tá louca? (risos) isso tá bom. Gente, eu vou finalizar as minhas notícias juntando duas em uma, tá bom? Tá ótimo, né? A Recording Industry Association of America, que é aquele, tipo, pro-música... O sindicato deles lá dos Estados Unidos atualizaram as certificações da Katy Perry. E agora ela tem nove vezes platina. Nove platinas pelo Teenage Dream. Cinco platinas pelo Prism. E três pelo One of the Boys. Então, é uma hitmaker. E... Enquanto ela faz isso nos Estados Unidos, Harry Styles estreia em primeiro lugar na parada britânica de singles, é o segundo número um dele. Sim, eu, acho, eu tenho certeza que você achou que ele tinha mais, ele não tem mais. Tem só dois, contando com As It Was, que foi a música que estreou em primeiro lugar agora. Então parabéns pra ele, vou no seu show em dezembro. Vamos lá, va- meet, meet and Greet, you, Pista Premium Cherry, aqueles. primeira foi Watermelon Sugar? Sei lá, amiga. Foda-se. Eu acho que foi a Dory foi, eu, mesmo, foi, eu acho que foi a Dory
2: no Reino Unido Engraçado né E, e olha o que é mais Bom. engraçado
0: que vocês também não sabiam O Fine Line não ficou em primeiro lá Ficou em terceiro É sobre E o Hairstyles? O Hairstyles ficou em primeiro Ele teve uma queda
2: Que estranho Quem ficou em primeiro Muito na semana estranho. dele uh,
0: Rod Stewart Você acredita nisso Ah
2: makes sense
0: ele foi em primeiro. Make
2: sense. É o hairstyle dos ah. anos 80, né?
0: Eu achei que esse era o Mick Jagger, mas tudo bem também. Acho que cada um, cada um. A Luciana Gimelis pode vir aqui comentar, né? Eles...
2: Ai! <risos> pode entrar, Lu. <Lulu. risos> Vem! Vem. <risos> Lulu Superpop, aproveita e traz um shake aqui pra gente. É, minha vez ou é a doarme agora? Eu, já Eu acabei, essa... na verdade,
0: as minhas notícias, mas vocês Eu podem continuar se Eu vou sei. dar mais
2: uma. A Bruna deu uma ordem pra Ludmilla, uma intimada, né? Falou, olha, mandei ela puxar o Ficalina no microfone durante o show. Tá certa, né? Agora que saiu da casa, resolveu falar alguma coisa. Porra!
1: Quando esse episódio for pro ar, já vai ter saído alguém do Big Brother. E a gente espera muito que não tenha sido ali, né? Assim, acho que ninguém aqui mais acompanhando, né? Mas, mas realmente, né, gente juro, a queda, a Glória Groove porque...
2: não, mas é, infelizmente, a Alina que vai sair
0: absurdo mas, enfim, é. gente o que esperar do Brasil, né, por que a gente fica triste ainda gente, ruim? a torcida do
2: Arthur, assim não contem <risos> comigo pra nada, não faço parte assim, me Nossa. desassocio totalmente, não, não Fico eu não vou longe nem falar,
0: porque eu acho que a gente vai poder ser processado se eu abrir minha boca aqui, então é melhor não
2: abrir a boca estupro alimentar
0: Nossa. Ela poderia ser processada por isso? Eu tô pensando em entrar
2: na justiça. Eu. Eu eu não sei, eu não sei, mas eu. Ai. Mas eu queria que sim. Bom,
0: vamos pro próximo quadro. Vamos, vamos pro próximo
2: quadro. Vamos, vamos. Que é o. Que é o.
0: Que é o. Obrigado.
2: Que é o. Que é o.
0: (risos) Giro da semana. Gente, esse aqui é o Giro da Semana, que é o quadro que a gente vai comentar os principais lançamentos dessa semana. E como vocês sabem, se vocês já escutam o Farofa Conceito há algum tempo, a gente começa pelas menções honrosas. Que são aqueles lançamentos que a gente não vai se aprofundar na discussão, mas que a gente vai noticiar pra você que saíram. Pra você poder ouvir, tá sabendo e colocar na sua playlist, ouvir lá na nossa New Music Friday, fazer o que você quiser. Começando por ela, que diferentemente da Normani, está trabalhando no R&B. Temos gostosas, sim, trabalhando no R&B. Chloe Bailey, do duo Chloe Halle, lançou o seu segundo single solo, que é o Treat Me. Que é um hino pras peitudas, bundudas, flexíveis. E pras inteligentes também, porque não, não é mesmo? A música já chegou com um clipe cheio de bucetadas. E deve fazer parte do primeiro álbum da Ninfeta, da Beyoncé. Aguardamos.
1: <risos> com uma menção do episódio, o episódio inteiro já é tipo, Reddit R.
0: Caralho, é. é verdade, eu vou ter que marcar isso lá no, no
2: <risos> safe. No,
0: no, na monetização do YouTube. É. <risos> Ai, gente.
1: A gente tá rindo porque ela é a cor, né? Charlie Pugh fez uma pausa na carreira de TikToker, que inclusive estava indo muito bem, juro. Melhor Chocada do que a de música. Isso. E ele lançou seu novo single That's Hilarious Sobre experiências péssimas de relacionamento que ele viveu em 2019, pré-pandemia Se ele tá até agora pensando nisso é porque realmente é cornudo Sabemos que o Charlie tá trabalhando num próximo álbum, né? Que deve ser o seu mais pessoal até o momento disse todos os artistas all the time Mas a gente não sabe se a música estará presente nesse álbum, né? E nem se a ex dele dormiu com um bolo Ah muito
2: engraçadinho. Mas, gente, eu vou falar uma coisa. Eu gostei muito das músicas que o Charlie lançou nesse meio tempo, né? E né? E essa aqui, That's Hilarious, e a última dele, Light Switch, não foram minhas preferidas, mas são as que estão performando melhor. Então, parabéns, Charlie. Assim, é isso. Você sabe o que você faz. You do you. Bom... Guarde as minhas palavras. No dia em que Kylie Minogue morrer, a população de LGBTs cairá pela metade. A principal fonte de nutrição dos gays acabou de lançar mais um biotônico para dar o gás que faltava para você vencer na vida. O registro ao vivo da live Infinite Disco, que foi feita em 2020 para lançar a Bíblia do Novo Normal normal para nós. O disco que já recebeu até versão em Novo Testamento... (risos) A guess List Edition.
0: Gente, sério, cara. O, que, o tanto que essa mulher trabalha. Eu queria um dia ter um programa de auditório pra eu fazer merchandise dessas coisas. Tipo, ai, cogumelo do sol. Não. Infinitesco. Que vai nutrir você, LGBT. <risos> que vai fazer a sua unha crescer forte, o seu cabelo crescer sedoso, brilhante, a sua pele ficar boa e a sua bunda ficar mais dura. Porque você vai descer até o chão fazendo isso. Enfim. Nossa, Ô, Fábio, a gente vai criar um quadro no
2: YouTube sobre isso. Mas sobre... eu um merchan. <risos> Como se fosse o Merchan de TV.
0: Merchan GLS, é louca.
2: Ah, eu amei. V- vai ser, vai ser Tá isso. bom, vamos,
0: vamos fazer um piloto, vamos fazer um piloto. Vamos, Fala vamos com o meu assessor, brincadeira. <risos> Incêndios do aquecimento global podem descansar. Quem vai queimar a Califórnia agora é ela, a Noah Cyrus. A nossa jirininha lançou seu novo single, I Burnt LA Down, no qual ela reflete sobre o abandono emocional sofrido em um relacionamento. O hit já veio com o clipe pra nós, cornas, nos deliciarmos muitas cores nessa pauta hoje não né? vai bem cara que pauta gente. cretina né <risos> você estava
1: inspirada minha amiga estava muito inspirada chorando mas você gostaria de ser adicionada na marmita do padrão sim por favor <risos> <risos> o Jack Harlow lançou seu novo single First Class e conseguiu nosso Pink Money com muito mais do que um padrão europeu de beleza e um tríceps malhado ele também enfiou a Ferg na música, usando <risos> um sample de glamorous, a faixa, a faixa, a faixa mais Sharpay Evans da nossa duquesa. A música voou para o primeiro lugar do Spotify, dos Unidos, como o Fábio falou lá no Você Não Pode dormir sem saber, e ninguém sabe explicar direito o motivo, né? Mais uma vitória de um homem branco.
2: Sem razão. É incrível! É incrível como ele, ele consegue atender o público LGBT, assim, sem ah, nem se esforçar, né?
0: Isso é culpa do Little Ness X, eu espero que ele saiba disso. Porque foi isso que aconteceu, ele deu uma carreira pra ele. E eu amei a música, eu ele boa.
2: Enfim. Ele deu. Eu também, eu gostei. É que nem vale a pena a gente colocar como não, pauta, não. porque pra gente é tipo, ai, ah, tá bom. Harry. Mas enfim. Carnaval Será fora que... de época... Não, não,
0: nada. Não, eu ia ficar aqui. A gente poderia colocar na pauta se ele tivesse lançado uma foto pelado. Mais uma música, já não faz tanto sentido assim. A gente tá falando dele porque ele é padrão. É isso que a gente quer ver. Outra coisa. Não,
2: a música é boa também.
0: É boa, mas não o suficiente pra ir pra uma pauta.
2: Ah, sim, pra gente não. Não ia render. A gente ia falar, ah, é legal, é isso. Entendeu? É isso. Mas enfim, Carnaval Fora de Época, teremos a cantora nichada, discreta e fora do meio, Banks, acabou de lançar mais um álbum para o seu restrito grupo de fãs, Serpentina, que chegou sem absolutamente nenhum hit e nenhuma promoção por parte da gravadora. Nem sei, na verdade, se ela tem gravadora. A gata <risos> não deve tocar no bloquinho, mas pelo menos a Serpentina ela garantiu para os fãs. E o confetinho, né? Badum tss. É na boa, mesma pra, no mesmo banco, qualidade. Na mesma praça que
0: Eu acho que ela não tem mais gravadora, acho que ela já teve. <risos> eu acho que sim também, lá no começo da carreira dela.
2: É... Gente, eu não eu não eu vou eu acho que você criticado aqui, eu não sei quem é.
0: Amigo, ela tem Minha... uma música que chama Begging for Thread que ficou tipo, sei lá, em 18 na Bubbling Under dos Estados Unidos, só que ela por algum motivo acontece numa bolha do Twitter muito específica e na Califórnia ela
1: tem um álbum muito bom que é o The Altar, acho que é o segundo álbum dela que é de 2016
0: é, hum, aí o
1: ela lançou o terceiro que chama Tree em 2019 e eu falei beijos amigas ela virou a Charlie XX pra mim eu falei ah, tá bom <risos> <risos> então tá é. bom
0: obrigado muito obrigado o menino mais chorão dos Estados Unidos acabou de lançar mais uma música para sua coleção de sofrências. E se você pensou no Shawn Mendes, você errou. Eu tô falando do Love, que acabou de lançar mais um single do seu terceiro álbum de estúdio. Que é a faixa título All For Nothing. Que tem um parênteses ali, I'm so in love. E o 4 é um 4, mas o álbum chama All For Nothing, normal, sem o 4. A faixa já veio com um clipe e chegou depois de 26. Que também mencionamos por aqui, neste podcast que você está ouvindo.
1: Agora a gente vai para uma sessão, assim, de, de muitos lançamentos de quem é Porque aquela coisa sempre. O quadro tá em atos, mas os artistas não. O apolo decidiu lançar o seu primeiro álbum de estúdio oficial, o Ivory, que conta com os singles Invincible, parceria com Daniel Caesar, Killing Me e Tamagotchi, sim, o bicho em virtual. O álbum ainda traz a moradora... <risos> em uma das suas faixas lembrando que o Omar está com turnê marcada nos Estados Unidos e se apresenta no Coachella junto com a Anitta ah eu eu não não tinha lido a pauta mas que estamos chamando de Anitella, porque nossa novacita Anitta estará por lá
2: gente absurdo né, esse episódio vai sair e a gente vai ter finalmente o álbum da Anitta ai meu Deus, Versions of Farofa Conceito Caraca.
1: Uma coisa muito importante aqui de falar, que a gente não falou no, no outro quadro. Tem uma versão deluxe praticamente confirmada. Vocês viram isso?
2: Eu vi, mas eu não sei se eu quero saber agora.
0: Eu escolhi não ver.
2: É, eu, eu, vai ser eu,
0: eu, tipo. Eu, eu... A salada da
1: salada. Eu acho que vai ser. Ah, sei lá, não sei. Vamos ver. Eu, 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 eu tô que eu... eu vou adorar esse álbum, mas tudo
2: bem permaneço quieto aqui mas eu vou falar de uma pessoa que não fica quieta afinal ela não mostra nada do rosto dela só usa a voz, então é isso né? ela, se ela ficar quieta não existe como artista Outro quem é que trabalhou essa semana foi o agro-gay Orville Peck, que lembrou que tinha um álbum para completar e lançou o Bronco, seu segundo álbum de estúdio, depois de separar o lançamento em duas etapas, né? Aquela baixaria que eles têm feito. (risos) Os capítulos 1 e 2, tipo a Hayley Williams, Miley Cyrus, John Mayer fez isso também enfim o cowboy viado não o Lil Nas X, está sendo muito bem recebido pela crítica e das 15 faixas do projeto só quatro não foram escritas por ele sozinho é o fearless dele avisa na verdade não foi o o, o, o segundo álbum o segundo o terceiro álbum dela que ela escreveu tudo sozinho o speak não, now mas aí ela
0: escreveu tudo sozinho o fearless ela escreveu tipo três faixas contra as pessoas ah, <risos> é. você, tem que, você tem que estar estudada, amiga Se você vai falar de Taylor Swift Não, mas calma o,
2: o Speak Now tem uns outros compositores também, não tem?
0: Não, o Speak Now é inteirinho TCC inteiro. Inteiro. Uma Monografia faixa... Monografia, Nossa.
2: monografia.
1: A a
0: canetada, Fearless tem gente. 15, eu acho que ela escreveu com outra pessoa Breathe, que ela escreveu com a Kobe Kelly Com a Kobe E talvez ela não tenha mais nenhuma outra música Com parceiros, mas talvez tenha You're Not Sorry Mas, enfim, tô chutando aqui.
1: Falando na Tay-Tay,
0: ela tá tá
1: quieta, né? Tá muito
0: quieta. Sei lá.
1: isso. pegando na
0: justiça pra lançar o (risos) signal (risos) deles. Com (risos) Com o negócio lá, com a operadora de TV a cabo. É, É, que bosta, meu. Juro. E pra fechar a sequência de Quem É, a gente tem mais um álbum de estreia por aqui. O do Role Model, que se chama Rx. O projeto tem um total de 11 faixas, dentre elas. (coughs) If Jesus Saves, She's My Type, Die for My Bitch e Masturbation Song.
1: É outra outra (risos) coisa que é Rated Art, tipo. Tudo bem. São três álbuns que eu tenho curiosidade de escutar, sabia? Ah,
2: Hum, eu também, todos. Eu gosto muito do Omar Apolo e o Role Model, eu ouvi muito durante a pandemia. Foi um dos primeiros quem é que eu fiz. E eu ouvi muito, exaustivamente, o role model. Então eu tô ansioso por esse álbum.
1: A próxima lição é puro de dinheiro de boa. Eu tenho que começar a rel- ler as pautas <risos> antes de eu poder falar, porque assim, eu já tô lendo no celular pequeno. Se eu começo a rir, eu perco onde eu tô. Gente, o Agro terá uma nova representante no Poi, no Poi, no Pop, <risos> A musa da direita Carrie Underwood Que anunciou seu novo álbum E lançou a faixa título como single Para disseminar a palavra do conservadorismo Nas rádios pop por aí Com pegada bem anos 80 E nenhum banho ou instrumento de country É sério isso? Eu não ouvi não. Denning and Rhinestones É uma virada de... Na discografia da fazendeira Que mantém a letra no clichê do country Só para não ser expulsa do clube das branquelas Que a Landeray comandam textos
2: Caraca, Gente, hein?
0: isso é um pop dos anos 80 De altíssima qualidade E aí a letra <risos> Pelo amor de Deus E a letra, tipo, <risos> aí galera de Cowboy Sabe, tipo assim <risos> é só, Foi literalmente, tipo assim As pessoas precisam saber que eu sou a Carrie Underwood, sabe Então eu vou fazer uma letra de Faltou country Faltou um Jack
2: Antonoff ali né? Mas
0: botar uma batida de Max Martin em volta <risos> E vai ser sobre isso mas é, é bem pop 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 é tipo pop não é não é country é pop mas a letra é completamente country
1: mas eu tinha visto inclusive que ela tinha lançado um outro single que acho que a gente só ghost ignorou. story
0: sim que ela É, e a mesma coisa eu também não eu também ghost não story é ouvi. country
1: é country
0: então tá então tá e eu acho que as duas vão fazer parte do álbum Vão, as duas vão fazer parte do álbum, inclusive Ghost Story, a única que ela não compôs do álbum. Então, nesse daí, ela pegou firme ali e falou eu sou evangélica, mas eu sei escrever meus versículos. E ela foi lá e fez. Então...
1: <risos> é, Bom, o, o álbum que ela ganhou o Grammy é um álbum de covers, né? Vocês sabem. Só por Deus. Não. O My Savior. Que é gospel. É um álbum... Ah, eu
2: não sei nada.
1: É gospel. Ai, ela não
2: ganhou
1: o Grammy nada. de... 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 best... Sei
0: lá, Era Aline Bar. O Grêmio da Lini Leva pra casa.
1: Eu acho que tem, tipo, duas ou três faixas originais, o resto é tudo covers de clássicos gospel.
2: Carrie Underwood, eu, 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 pra mim é tipo Blown Away, sabe? E, e Cry Pretty, que vocês me apresentaram. E tá tudo bem. Mas agora a gente vai pular de uma ex-American Idol pra um ex-The Voice Brasil. O talentosíssimo e meu amigo Mobispo voltou a lançar músicas e já está deixando a Normani assustadíssima com a sua consistência. Ai, ai. O novo single é Procura-se, que já chegou com o clipe e faz parte do EP do Mo. Não leve a sério, que aparentemente ainda não tem data de lançamento, mas tá chegando aí, tá bom? Porque ele tá gravando já coisas novas, o que mais que eu ia falar? Ah, lembrei, Procura-se é uma nova versão de uma música que já existia da banda Tubaranda, em que o Murilo era o guitarrista. Tudo pra
0: mim, o tuba é tudo, saudades dele. Enfim, às vezes a gente ainda interage no Twitter, mas saudades de vê-lo, de fato. Essa patotinha da faculdade, viu? Que saudades desse pessoal sobre. E além de ex The Voice Brasil, nós também temos release de artista independente pra vocês. Então se você tem algum amigo que canta, que faz alguma coisa, lança música, fala pra ele mandar um release pra gente. Tem o nosso e-mail, a gente comenta aqui na pauta. E hoje a gente vai falar sobre o Mansur, que lançou em março o novo single dele, que é Bambi. Que sim, tem a ver com o filme. Nessa faixa, ele relaciona a euforia de se apaixonar por alguém ao tiro que a mãe do Bambi leva no filme. A diferença é que nessa música aqui, quem leva o tiro é o próprio Bambi. A faixa mistura R&B dos anos 80 e 90 com bossa nova e foi escrita e produzida por ele. Então vale a pena conhecer para você descobrir esse som novo, diferente. Obrigado Mansur por entrar em contato, sucesso.
2: Eu fiquei extremamente curioso com esse storytelling de <risos> tipo... É bom, né? É, o release tava é, com pensando, mais Nossa, Mais ainda. Caraca, né? Que eu eu pensei até na na, na Toddyn, sabe? Que tiro foi esse? <risos> que tiro foi esse que está um arraso.
1: É muito interessante, é muito interessante. Inclusive, depois, depois eu vou fazer uma... Uma comparação. Vou, vou, posso começar os trabalhos aqui? Sim. Porque, assim, Sim. machos não contem comigo para nada. Tirando você, Rodolfinho, te amo, beijos. Oh. Esse é o recado da nova música de Gabi Lins, Homem ao Mar. A música abre uma nova era de trabalhos da artista que entregou para nós o EP Ultra Romântica no ano passado e mostra o amadurecimento né dela na própria letra, valorizando o amor próprio numa batida de axé. Deliciosa e bastante diferente do que a gente viu ela fazer nos singles anteriores. Todos, todos perfeitos, juro. Juro. A música está presente no novo álbum da Gabi, que né, não tem data de lançamento e nem título né, de Divulgados, mas ela já garantiu que essa daqui não é a melhor do álbum. Então a gente vai ficar aqui esperando, tomando sol. Eu já estou tomando sol, inclusive, estou... Come a vitamina D muito em Nossa, estou
2: 100% Já solar, passou o cenário bronze, né, Armin? Já passou <risos> o cenário bronze. O meu acelerador que, que a é boa ali da Gretchen, né? Já tá todo <risos> preparado. Todo banhado. Já, já fez um biquininho de, de, de fita adesiva. Passou uma Coca-Cola. Gente,
1: mas... Já que eu tô aqui, a analogia que eu ia fazer é que as duas músicas... Elas têm um, um shift no momento delas que é muito louca. E que é maravilhosa. Vamos lá, Homem ao é Mar, Gabi Lins, que sabe... Sabe, garoto, que que cê, o que você tá fazendo com a gente? Você que, quer me matar do coração? Porque assim, começou a faixa, aí do nada, uns 40 segundos da faixa... A faixa muda e se transforma num outro negócio e é a partir dali que você perde completamente o controle se você se controla depois daquilo você o coração de pedra seu coração de pedra e aqui está o atestado médico porque aquilo aquilo é maravilhoso aquilo é uma obra de arte a Gabi é, é muito louco como a gente acompanha ela desde o comecinho a postura dela mudou a, a confiança dela mudou tipo ela já era muito confiante, ela já tinha uma postura muito elegante de artista mas acho que agora ela só tá se consolidando como alguém que veio para ficar e alguém que juro
2: surpreende não, vai alguém tem talento é isso, é não, sobre Armer. isso assim, é só para te complementar assim, porque... não, pode ir, pode ir porque você falou coisas que eu concordo muito eu achei que assim, ela melhorou, tudo que ela podia melhorar, ela melhorou. Ela melhorou na letra, ela melhorou na produção. Esse lance do, tipo, da música mudar, uhum. que eu fiquei assim, tá, é uma música, nada vira outra, e aí você fica assim, meu Deus! E, e aí você, você se sente mais preso ela ainda, porque você quer ouvir até o final, porque você não sabe, será que eu vou ser surpreso com mais alguma outra coisa? E aí tem um ponto muito importante, que eu acho que é o mais relevante de tudo isso. A interpretação da Gabi, pra mim, é o ponto alto nessa música. Porque, tipo, eu sinto que tem uma entrega, e eu acho que como eu ouvi a música pela primeira vez junto do clipe, e o clipe está perfeito, e assim, tipo, perfeito mesmo, ela ali com aquela prancha, olhando o homem se afogar, e ali toda tipo, ai, não, 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 foda-se você, não não quero, sabe, você afoga mesmo. Eu eu achei que a interpretação entregou tudo, assim, tudo, 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 tipo, a emoção, a risadinha nela no final, aquele deboche, aquilo lá é muito chique, não é qualquer um que consegue colocar uma risadinha na música e sustentar, Entendeu? Então aquilo ali mostra realmente que ela sabe o que ela tá fazendo. E eu fiquei com expectativas bem lá no alto agora que ela falou que essa não é a melhor do álbum. Porque é a melhor da carreira. E as outras são muito boas.
0: Sim. Ai, gente. Quando eu ouvi essa música, eu fui ouvir lá na coletivinha, né? Que eles fizeram com imprensa e tal. E foi incrível, porque assim, só fui eu. E aí eu voltei os meninos aqui, tipo, gente... É a melhor música. Tipo assim, é a melhor música dela. E a gente já amou, tipo assim, Fruta Estragada. A gente ficava assim, ai, cantando, você não vale nada. Nossa! E e, e nem falando que, tipo, Fruta Estragada é a melhor música dela. Mas já ficava na cabeça. E essa eu acho que conseguiu trazer muita qualidade com um chiclete. Porque o refrão… Nossa, ele gruda de um jeito, tipo, a batida. E eu acho que a produção dessa música é um ponto muito, muito alto. E a entrega dela também, igual o G falou, assim. A interpretação que ela traz da música é muito boa. Porque eles trazem uns layers de vocais, né? Eles vão colocando camadas e camadas é, em notas diferentes. Que vão meio que se compondo e com entonações diferentes. Que vão trazendo uma, uma diversão pra música. Elas trazem uma leveza pra essa música. Que fica ainda mais legal, assim, porque você, jurou é uma música pra você sair pulando de lado pro outro no seu quarto, feliz, e tipo... Nossa, mandar um homem se afogar no mar, brincadeira. Não faz isso.
2: Um homem Mas... daquele se
0: afogar no mar. <risos> Ele tá comentando agora sobre o padrão do clipe. Se você não foi ver o clipe ainda, vai ver o clipe da Gabi no YouTube, porque tá muito bom também. Eles arrasaram muito naquele clipe, tá bem legal. mas eu gostei demais porque eu acho que levou mesmo pra um outro nível, as músicas do Ultra Romântica são muito boas, só que essa virada, tipo, a música começar sendo um pop e depois no refrão vem um axé que você não tá esperando tipo, você não tá achando que aquilo ali vai virar um axé e aí aquilo ali vira um axé e e aquilo vai de um jeito que o refrão vira um axé e você já tá aqui em cima porque ele virou um axé e aí o pós-refrão antes do, do outro, porque essa música não tem ponte, né, ela é curta então, o pós-refrão, ele não desce. Ele, ele vira mais. Ele fica. É não atras, e exato. é isso é
1: surpreendente. Você fala, não, então beleza. Tipo, subiu muito no refrão. Aí, vai voltar para tipo, pro popzinho uhum. da estrofe. E não, ele fica lá em cima. Esse... Ai, a música podia ser mais longa. Mas não, porque se ela fosse mais longa, eu não sei se você se ia, ia ficar lá em cima tanto tempo. Você ia estar tá esgotado uma hora, porque
0: é tipo muita energia o tempo todo. Então, assim... Record of
2: the year. Record Cara, of the bem. year.
0: Ela mandou muito, muito mesmo. Eu espero que essa música chegue em pessoas assim que, que não chegou e que abra muitas, e muitas portas para ela, porque ela faz isso muito sozinha também. E... É muito boa, ela entrega muita, muita qualidade mesmo. Eu fiquei muito feliz quando ela mostrou isso, porque eu já tava esperando que fosse algo mais verão. É... E foi, e foi literalmente... E foi. O sol, né? Ela arrasou demais. Parabéns, Gabi Lins. De verdade, eu fico e impressionada. E sabe uma coisa?
1: Que... Ah, a gente podia ficar aqui falando de Gabi Lins o episódio inteiro, juro. Horas. Mas as letras da Gabi são muito... Aquela canetada, que não é uma canetada... É... Ela abre a caneta bique dela, ela enfia a tinta inteira no seu olho.
2: <risos> ela, o um significado mim... de sour.
1: <risos> ela tem um negócio para mim que é muito. É, é, as letras ela causam em mim o que as letras da Clarice Falcão causam, que é tipo, eu me descontrolo de rir, assim. Eu acho muito engraçadas, mas num bom sentido. Só que a Gabi consegue fazer uma coisa que ela consegue fazer isso com uma pose de diva pop uhum. E isso é tipo assim, ela é amiga nossa, porque olha o que ela tá falando aqui, sabe? É, são piadinhas de gente íntima nossa, é. mas ao mesmo tempo, você olha aquela escultura no clipe, que no caso eu foi falando dela mesma, é, são coisas tão antagônicas, Não, gente, mas que ao mesmo clipe. tempo ela, ela é uma, uma pessoa só. Ai, Gabi, juro, você é tudo, tudo. Ela é tudo. Não, é um deboche fora muito assim, 20. a qualidade
2: daquela imagem, sabe? Aquela, a qualidade daquela imagem tá assim, perfeita. <risos> não, não tem nem o que falar. Sim. sim. Eu Ai. tô
0: muito feliz e animado pro que vai vir aí. Eu acho que o álbum chama Tropical, tá? Chutando já. Enfim. Eu, ah, por causa dos olha. teasers. Uh-huh. Tropical TV. Uh-huh. Faz, faz sentido. Eu acho que sim. Ela, não ela é falou fã de Taylor
2: Swift, né? Ela, é. ela não, easter egg, não um easter egg, um easter egg. Um easter egg, sei lá. Um easter egg. Novo de páscoa, a que eles traduzem. É.
1: Tá <risos> 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 ai, amigo, eu vou te contar uma coisa, que só um parênteses. Eu, quando eu trabalhava com, com entretenimento, e eu fui, eu recebi as traduções pra revisar, e aí, não é que o pessoal lá de fora traduziu easter egg, tipo, ai, ah, veja os easter eggs do filme, como, veja os ovos de páscoa do filme, e eu falei, gente, não é possível.
0: Não, cara.
1: Não é possível.
2: Não, não, Mas, não, enfim. Não, não. Mas enfim. Mas Conseguimos. Galera. Agora eu tô solteiro e ninguém vai me segurar daquele jeito. O que eles dançar aqui? É assim que Camila Cabelo abre o seu terceiro álbum de estúdio, O Família. Que se você ouvir de trás. Ah, se você ouvir de trás pra. Ai, que horror, pá! <risos> <risos> enfim, neste novo trabalho que vem depois do apaixonado Romance a Fidel Castro do pop bota o espanhol para jogo e traz ritmos de sua Cuba comunista em primeiro plano para derrubar a extrema direita do poder na América Latina, junto dela ainda estão Ed Sheeran, Willow Maria Becerra e Yochuel, eu não sei se é assim que fala que trouxeram salgados e refris para a festinha de solteira de Camila mas se o show perguntar ela só chamou a família. <risos> ai ai. Ai que tudo. Posso tá começar muito falando?
0: Que é escrota nesse episódio. Pode falar.
2: Cara, eu não tava com altas expectativas para esse álbum da Camila, não porque eu não esperava que ela fosse fazer algo bom, porque eu sou fã da Camila, eu gosto. Então, tipo assim, eu já parto do pressuposto quando eu vou ouvir algo dela que eu vou gostar tipo, eu vou fazer críticas, mas eu vou ouvir porque eu sou fã da Camila. Então não é que eu tava com expectativas muito altas. E aí, logo que eu ouvi assim a entradinha do álbum, já entendi o que ela quis fazer. Porque é um álbum que ao contrário do Romance, que ela acabou se perdendo um pouco no conceito, ela escolheu trazer poucas faixas. E logo que eu vi isso assim, logo de cara eu falei, "Hum, eu acho que vai ser bom." Porque ela, ela escolheu Colocar ali uma coisa que já tava meio clara, né, que ela ia voltar para raízes dela de Cuba, de músicas que ela ouvia quando ela era criança, ritmos, gêneros e tal, e ela não vai, tipo, fazer que nem romance, que ela vai, ah, vou fazer aquilo, o que aqui", e fazer um monte de coisa, no final você olhou e ficou bom, eu gosto de romance, mas não agradou tanto o grande público, assim... E aí eu eu achei que que ela acertou demais nisso. Então, eu achei que ela foi muito objetiva nesse trabalho. E e ela não teve medo de de assumir coisas que eu acho que outras cantoras pop não fariam, sabe? Tipo, se a gente fosse pensar de uma cantora pop de fazer um álbum super focado em em, em latinidades, eles iam o quê? Pro reggaeton. E a Camila não fez isso. E eu fiquei muito orgulhoso dela por não ter feito isso. Porque ela, ela poderia ela poderia e talvez fosse até o mais indicado pra ela irritar E não, ela falou tipo, não, eu vou vou ser artista. Eu acho que ela foi muito artista. E aí, ao mesmo tempo disso, eu acho que se o álbum traz essa parte de família nos gêneros e nos ritmos, as letras, eu acho que ela, ela também deu uma afiada nisso. Achei que ficaram tão boas. E eu gostei, não tem nenhuma música desse álbum que eu não gosto. A minha faixa favorita é a parceria com a Maria Becerra. E que assim, eu achei perfeito, de uma qualidade, assim, incomparável (risos) com as coisas. E, ah cara, eu gostei muito Boys Don't Cry, Quiet, que que a primeira vez que eu ouvi eu achei, ah, talvez essas sejam as piores do álbum. Mas aí depois eu gostei muito delas, eu eu me apeguei muito. E dá pra perceber o quanto que ela é madura nessas letras. Porque ela ela refletiu tanto sobre esse relacionamento com o Sean, que você ficou olhando, tipo caraca, né, ela não fez um álbum pra chorar a, é, o término do namoro ela fez um álbum pra mostrar o quanto que ela amadureceu ao ponto dela entender que ela precisava desse término então eu amei, assim, eu vou passar pra vocês pra não falar muito, mas eu amei esse álbum, pra mim ele é o melhor da Camila e eu tô muito satisfeito
0: Olha, eu tenho muitas opiniões sobre esse álbum, e era um que eu tava muito animado pra falar, porque eu acho que minhas percepções vão em alguns momentos de encontro com o que você falou, G. Em outros momentos, eu acho que elas não diferem, mas eu acho que você não citou algumas coisas que eu acho que eu gostaria de colocar. Primeiro que, também acho que é que ela abriu mão de hits pra mostrar que ela é artista assim. E que, tipo, a pesquisa que ela tem por trás, a faixa que ela tem com o Yotuel, que é aquela Lola... Falando de Cuba e de Havana e essa coisa de, tipo, de um sistema que te mantém no mesmo lugar e você não pode sair daquilo. A faixa Célia, que ela fala, né, é uma referência a Celia Cruz, que é uma... Não é Celia né? É Celia Cruz, que é uma cantora cubana-americana. <risos> é, e que também, né, é muito sobre o relacionamento dela com o Shawn, e essa entrada dele na vida dela. E eu só acho que... Não sustenta o tema família. Eu não entendi porque que ela colocou família como o é. nome do álbum. Se ela não fala sobre família em momento algum. E eu acho que ela vinha vendendo isso muito. E não apareceu. É... Ela não falou sobre isso. O álbum devia chamar Minhas Sessões de Terapia e Shawn Mendes. Aqueles crises existenciais. Alguma outra coisa ao som latino. Porque não tem família ali. Não tem família. Lá tem muita crise de ansiedade. Lá tem muita insegurança. Lá tem muita dúvida sobre... Muita coisa, questionamentos, lá tem ciúme. Tem uma gama de sentimentos que não tem a ver com família, que tem a ver com ela e o Sean, ou com ela e ela mesma. Só que muito também nesse universo de de relacionamento. Então eu acho que ela falhou muito em entregar esse conceito. O que não é ruim também, é só, tipo, não entendi. Uma
2: inconsistência. Achei inconsistente, pra mim foi
0: só um nome, exato. E aquela primeira música, ok, ela traz aquele trompetinho, mas... Bota em Célia, sei lá, sabe? Ela não quis deixar a Célia muito grande. Mas, tipo, eu achei inconsistente mesmo. Pra mim, não fez sentido. Ao mesmo tempo que eu acho que as letras dela estão muito boas. E que a primeira metade do álbum é a pior metade. Eu acho que Célia é muito legal. entendo
2: o seu ponto. Mas La
0: Buena Vida é muito pesada. Tipo, a letra é muito chata. A música é muito carregada. Aquela cúmbia que ela trouxe cubana É muito forte vai muito difer... É muito diferente do que a gente tá acostumado a ouvir E não é uma música gostosa, sabe? Não é uma música, tipo, feliz, latina feliz É uma música que é uma cúmbia triste É uma cúmbia dela assim Vai se ferrar, você tinha que estar tá aqui Por que, que você foi trabalhar? Por que, que você tá me deixando sozinha? E não sei o quê Ai, Fabio, eu
2: amei essa Essa era a, mu- essa era a vida essa. boa
0: Então, eu não curti, eu não gostei E eu acho que a segunda metade Quando entra Quiet, Ela não... Ela não combina com o álbum Quai, pra mim, é um descarte do romance, que não sei que não ficou lá. Sim, sim. Eu acho que uh-huh. não ficou lá, porque ela já tinha Easy E aí ia ficar muito aquela coisa, tipo, nossa, que melosa, sabe? Você tá falando de novo que ele te ama, que é muito gostoso estar com ele e tudo mais. Só que qual era um respiro. Porque a gente tem uma sequência que é Célia, depois a gente tem Cycle Freak. Depois a gente tem Bam Ai. Bam. E depois a gente tem La Na Vida. E isso, são tipo assim, de quatro faixas que eu citei aqui… Três têm influência latina. Só uma que não tem, que é Cycle Freak, que é logo a segunda, que ela fez com a Willow, que é muito boa, muito diferente do que a Camila fez. E eu achei muito legal que ela trabalhou junto com ela. É... Mas a gente tem três músicas latinas e a última delas é extremamente pesada. Então quando vem Choir, eu acho que ele dá essa quebra e ele traz para um contemporâneo que é melhor do que a... o que ela entrega na primeira metade, que é muito tradicional. Então, ela traz depois, Boys Don't Cry, que é um R&B, que é meio Siza. Depois, ela traz a música Hasta Los Dientes, né, com a Maria Becerra. Que é muito boa, essa música é muito boa, e é mais disco, assim. Então, ela vai trazendo outros gêneros que eu acho que trazem uma riqueza pro álbum que a primeira parte não entrega. A primeira parte é muito sobre pesquisa, eu achei, é muito sobre raízes mesmo. Latinas. é aquela
2: primeira parte do mestrado né? é,
0: é tipo olha, essa aqui é minha bibliografia e esse aqui é o trabalho <risos> que eu desenvolvi e, então eu acho que a segunda metade brilha mais, agora como um todo eu acho que faltam músicas que é, realmente marquem nesse álbum eu não vejo nada ali que seja tipo caramba, extremamente hit assim, que eu ouça na hora e falei isso aqui vai bombar muito que era uma coisa que nos outros álbuns dela... Já, a gente já tinha Senhorita, que tinha ficado em primeiro lugar. A gente teve oh My Oh My, que era meio que na mesma linha de Havana. Então, ela meio que foi bem. E aqui, eu acho que ela foi para um caminho que é muito mais artístico e menos comercial. E eu não consigo ver essa obviedade. Ao mesmo tempo que não acho isso ruim. Acho que isso é bom, é, é crescimento. É só que é um álbum que... Ele marca como álbum, mas eu não... Quando eu paro pra ouvir, assim, tipo, nossa, eu vou ouvir a minha favorita do Família. Putz, eu acho que eu não tenho nenhuma, sabe? Eu não sei se eu vou ter muito prazer escutando as músicas separadamente. Eu acho que ele é uma experiência, sabe? Aquela coisa que você tem que ouvir inteiro. E, tipo, ele vai fazendo mais sentido. Mas Ai, eu tenho a conferidas. minha favorita do, do Família é o Naná, gente, tá
2: aqui. <risos> Havana. Ah, essa parte é perfeita.
1: Poderia, poder... ela podia botar de bônus ali,
0: né? Cara, essa ia ter sido a minha favorita se ela tivesse colocado, mas ela decidiu jogar fora, então tá bom. Mas falar, meu, eu acho que é isso, assim, eu só não entendi, eu acho que ela traz muito, muita reflexão sobre ela e sobre o relacionamento dela com o jo- Jó Inclusive coisas que me fizeram pensar em como realmente foi esse término. Porque eu acho que existem duas pessoas aqui que estão capitalizando em cima disso. E uma delas está se colocando como vítima. E a outra delas se colocou como, tipo, a pessoa que tomou a decisão. Ao mesmo tempo que a pessoa que tomou a decisão tá assim... Por que, que você não tá aqui? Você precisa de tempo? Você precisa de espaço? Você tá me traindo? Porque eu estou com ciúme de você... O que, que tá acontecendo?
2: E, tipo... e você, não fala, você não fala o que você sente, é. né? Parece que ele é uma pedra. Em Boys Don't Cry, eu fiquei pensando tanto sobre isso. O quanto que é, é, ela devia ter dificuldade de acessar ele. Uhum. Porque ele devia ser uma pessoa assim tão tão rígida, tipo, tão, tipo, não demonstrar sentimentos e tão cheia de coisas e tão clean e tão a imagem certinha que ela não conseguia acessar ele e ela, tipo, mano, faz alguma coisa, chora, tipo, grita, faz alguma coisa e, e, e isso me deixou um pouco desesperado e aí que eu, que eu comecei a pensar o quanto que ela não deve ter, tipo, desse processo dela até ela decidir terminar, o quanto que ela pensou, eu gosto muito dele, mas isso não, não vai pra frente, Sim. não vai pra frente, eu vou ter que terminar.
0: Eu acho Por isso que, é um, que eu
2: achei ela tão madura.
0: Um choque cultural muito grande, né. Porque ele é canadense, os pais dele, ok. Alguns têm, tipo, descendência portuguesa. Mas a gata é latina, ela era de Miami. Tipo, é outra… Ela é,
1: outra. é Exatamente.
0: E eu acho que isso fica muito nítido no álbum também, quando a gente olha. Porque são músicas muito diferentes, com sentimentos muito diferentes. E que todos… Tudo bem, é angústia, é raiva, é ciúme, é… É, sei lá, amor, é paixão, é tudo. Só que eles são descritos de formas muito diferentes. Eles são apresentados nessa gama, né, nessa nessa grande variedade de gêneros. Mas uma outra crítica que eu tenho é a a lista de faixas, é a ordem das músicas. Porque eu acho que não conta nada. Ela começa falando de Célia, que é ali no começo. E depois ela vai pra Cycle Freak, que não é mais no começo. E aí, ela começa no começo e ela termina no final, que é Everyone at this party. Mas no meio, é uma bagunça. No meio, ela vai e ela volta e ela... Don't Go Yet, que ela falou, tipo... Ai, ah, nossa, eu escrevi essa música quando eu tava com o Sean... ele tava saindo pra ir pra algum lugar e eu não queria que ele fosse. E ela botou, tipo, como penúltima faixa, sabe? Então, essa história que ela... Eu sinto que ela falhou em contar e deixa a gente mais confuso do que de fato, tipo... Explica alguma coisa num álbum que já era pra ser sobre família e não é sobre família. Então, a gente entra num eu lugar meio Eu acho que, que é o lance estranho. da
2: família tá na sonoridade... E não na lei Mas não achei que sustentou,
0: mesmo assim. Eu não acho que a sonoridade sustentou. É, eu sustentou. entendo o seu
2: ponto. Eu acho que... Lembra quando eu falei... O Justin colocou o nome do, do álbum de Justice? Porque ele botou um discurso do, do Martin Luther King. Do Martin, eu fiquei puto Eu entendo você ficar bravo é. e, e... Não bravo, não, mas é. incomodado com isso. Eu
0: acho que, tipo, não combinou. Não me importo com essa entrega. Tipo assim, ela poderia ter feito o mesmo trabalho. Só que chamar de família e vender do jeito que ela vendeu... Que foi muito isso, né? De, tipo, ah, não, é um álbum sobre família. É que família. eu acho é sobre que ela
2: deve ter sido muito pressionada não mudar o nome do álbum de novo. Porque já seria a segunda vez que ela faria isso. Mas qual que era o e nome? E aí, tipo... Não, Tinha, não, tipo assim... O Camila era... Era um nome grandão lá. Nossa, era um nome enorme. The Healing,
0: The Hurting, The... não sei o quê.
2: É. The Loving, The Hurting, The Healing. Aí ela depois... Ela anunciou família. Aí, de novo, mudar o nome do álbum. Tipo, sabe? Aquela coisa meio. Mas tipo, é que não ai, tinha como não deu saber, certo. né?
0: Porque no Camila foi como se ela tivesse mudado o projeto. Nesse, ela só anunciou, tipo, pai ah, família. E ela começou a vender o álbum como sendo isso, sabe? Como sendo, de tipo, pai ah, é porque eu fiquei muito com a minha família nesse. E não, cara, não foi. Falar... De- deixa eu começar a falar, porque você tão... tá, tá assim. Eu tô adorando. É você uh, tá na Libras aqui com a gente. É.
1: E eu tava, eu tava muito tipo, eu não sei o que eu vou falar porque eu não consegui com, digerir, com fé. Né? é Só que na verdade eu fiquei muito feliz porque na verdade não é que eu não consegui digerir, é porque ele ele não, não é digestivo, sabe? Ele não é aquele drinkzinho de limão que você toma depois do, é. do rodízio de Japa para as coisas assentarem no seu estômago. Eu concordo assim com. Acho que quase 100% do, do que vocês falaram, que é, eu fiquei muito confuso ouvindo o álbum e família, só que ela só fala do relacionamento e não tem uma história não tem um começo, um, meio, um fim é, tem muitos sentimentos diferentes e sonoramente é um álbum ótimo eu acho que é o melhor da Camila liricamente acho que talvez tá também só que como falta esse storytelling eu não digo com convicção mas a grande questão desse álbum para mim foi realmente eu ficar pensando e comparando o que o Shawn Mendes tem falado sobre o relacionamento... O que ela tem falado sobre o relacionamento... E agora que eu tava me descabelando aqui... É porque eu fiquei pensando... Um, ela mudou de data de lançamento... E não quis mudar o nome do álbum... E... Tipo, ela mudou as coisas do álbum... então essa, Ou não... Essa história mudou. tava pronta... Então... Por que mudou, mudou. tudo e não mudou o nome do álbum? Sabe? Que era tipo... O Basco mudou até a capa do álbum. Então realmente não faz. Não... Não pode, pode
2: falar, depois eu continuo. Não, e que capa linda. É só isso que eu ia falar. Eu amei a capa do álbum. Eu amei. Achei a capa vazia,
0: do álbum. não gostei da capa do álbum.
2: Eu amei. Ela abraçando a menina ali. Quem é essa eu amei menina? Aquilo. É achei a filha dela tá... com o Chalmete? ela dela. não falou dessa
0: menina <risos> até hoje no, no álbum. Não tem uma palavra da menina. Era
2: uma dela. Era uma dela. Tá... Eu, não, eu entendo que não combina, mas a capa eu achei que tá muito bonita. É, é uma bela <risos> Gente, foto.
1: É, ponto. É uma bela foto, ponto. Não é uma, uma capa bela muito... Bela capa de ar, eu adorei, sei lá. É, sim. Mas eu acho que eu fiquei realmente muito confabulando é, porque a gente falou... Eu comentei quando a gente falou da música do Sean no último episódio de como parece que ele tá querendo contar uma história dos passos do luto nas faixas, porque por enquanto tem sido só sobre a Camila. E... A Camila parece que pegou todos os processos de luto do relacionamento deles e jogou lá. Só que é muito louco, porque esse tema não faz tanto tempo pra ela ter escrito
2: esse álbum inteiro Então eu acho que eles estavam nesse processo. Tipo, a Camila devia estar tá nesse processo. que ela não devia tempo. nem saber. Ele não devia quem nem saber Quem termina de nada.
0: relacionamento sofre antes. Quem é terminado sofre depois. Porque você já tá sofrendo Exato. quando você tá pensando em terminar.
1: Exato. Mas assim... É complexo, né? Eu acho que pelo menos a gente tem uma, uma dicotomia aqui que não é tipo, ah, o bem e o mal. Eu não. acho que a história que eles estão contando, mesmo que de formas diferentes e muito mais madura do lado dela, porque tem um... um não é aquele sentimento de coração partido, tem uma profundidade ali, tipo, é a saudade... Não, tem é muita reflexão. Louco. É, é a saudade, reflexão. é o ciúme, mas ao mesmo tempo é tipo, o que vai ser do nosso futuro, sabe? Então, é uma. Eu imagino a cabeça dela, coitada. Eu fiquei com dó, tipo, por um momento. Foi um caraca. Foi. É, é uma. Hum. Um, uma carga pesada para você carregar nos seus ombros.
2: Mas. Não, fora que, tipo, ela deve sentir cada coisa que ela lê na internet sobre ela, tipo. Que até a gente comentou, assim, o hate desnecessário e bizarro que ela sofre. E, e, e deve ter sido muito difícil Esses últimos anos para ela tipo, Muito difíceis E que não é de hoje, e que as pessoas não param E que continuam sem motivo,
1: e que nada faz sentido Mas tudo bem é, Eu acho que A, a grande, acho que para mim O que mais eu pego desse álbum É Essa confusão que ela tem De que Puts, nada vai ser fácil, nenhum término vai ser fácil. Não é porque eu tô terminando que, tipo, eu estou bem com isso, sabe? E, então, é, é maduro por esse lado. Ao mesmo tempo que eu acabei de falar que não tem uma história de começo, tipo, nem fim. Então, eu é, acho que... até em mim isso tá causando, tipo, é...
0: grandes
1: confusões. Eu acho conclusões. que o
2: conceito desse álbum, assim, o lance desse álbum é que ele, ele é caótico... É um um caótico organizado, assim, na minha cabeça. Porque, tipo, aquilo ali... As faixas, os gêneros que ela trouxe... Fazem sentido, talvez são muito bons. Só que eu acho que ela quis falar justamente disso, assim. E, tipo... Sei lá. E ela falou isso quando ela lança Don't Go Yet. Que, tipo, famílias, geralmente latinas, é um caos. É um caos. São muitos sentimentos e muitas coisas. Então, talvez ela... Talvez seja por essa linha E ela não quis mudar o nome do álbum mesmo E eu acho que o álbum traz isso E a consistência dele tá no caos pra mim E eu, eu amei esse álbum por causa disso Tipo assim, eu sinto que são muitas coisas Que ela tá falando ali Ela tá, tipo, abrindo o coração dela Como se ela chegasse, sei lá Sabe quando você tem uma pessoa na família Que você conta tudo e você abre todos os seus problemas? Tipo, não. ela chegou e fez <risos> Ela vomitou tudo
1: É quase que, é tipo, quando você tem aquele grupo de amigos É bastante parecido
2: E aí você, tipo, vomita tudo que você tá sentindo, que você tá pensando, porque você sabe que você vai ser acolhido. E eu sinto que talvez ela tenha feito isso com a família dela, enfim, principalmente agora. Só que eu queria muito falar sobre a faixa Psycho Freak. Muito falar sobre essa faixa. Então fala. Pode falar. Eu... Eu achei essa faixa, assim... De... Eu não esperava um feat com a Willow. Eu amei. Eu achei, assim, de uma qualidade incrível. E a, a, as indiretinhas que ela deu... Não indiretas ruins, mas positivas. Tipo, o que ela falou das meninas do Fifth Harmony. E ela ainda colocou down, down depois, sabe? Uhum. Tipo, fazendo referência àquilo que rolou no VMA. Eu achei muito... Eu achei muito tipo, carinhoso, assim, ela olhar pra isso, sabia? E, tipo, ter a maturidade de falar, tipo, cara, não é culpa delas, tipo, tem muita coisa por trás e muitas coisas que aconteceram e, tipo, parem de falar essas merdas e e eu não duvido que, no fundo, elas continuem tendo uma relação ok, não acho que elas são amigas pra sempre porque, enfim, a vida não é assim, mas sei lá, eu, eu gostei muito disso, dela ter olhado pra isso com carinho e ter feito uma faixa boa que fala sobre várias coisas da vida dela. Várias, várias coisas. E ainda tocou nesse ponto. E a Willow, tipo, muito bom, assim. Muito bom a participação dela. Eu amei essa faixa. Amei.
1: Me causou muita estranheza de princípio. Muita. Eu falei, what the fuck is going on? Até dentro do álbum. Porque acho que talvez de tudo seja a mais, assim, fora da curva. Completamente fora da curva. Mas... Ela tá crescendo.
2: Bastante. Eu acho que a Camila, assim, ela deu um salto. Ela deu um salto. Muito bom.
0: Eu gostei muito dessa, especialmente Bem-vindo da mim, letra. Eu. E das coisas que ela, tipo, questiona, sabe? Que ela fala que ela quer estar tá ali, sabe? Tipo, ai, meio que apagar a cabeça dela e estar tá ali no momento e tirar todas as inseguranças e tirar tudo aquilo e... E eu achei muito legal ela falando, tipo, ai, ah, desculpa, é, as partes do Fifth Harmony, de desculpa que eu não consegui focar no, no filme, porque, sabe, é, é toda uma trajetória. Então, eu acho esse que ela tá filme construindo... ela tava falando do Cinderella? Eu imaginei eu... que sim, eu entendi que sim. Que era do Cinderella.
2: Então, então, eu, eu gostei, eu, eu imaginei que sim também, e eu fiquei pensando muito nisso, cara. Eu achei, eu achei muito maduro ela, hum. ela tratar disso tão abertamente, tão... Então, bom, e, e é isso, não foi apelativo. Diferente de outros álbuns de término, músicas Sim. de término, ela foi pouquíssima apelativa, ela foi muito honesta. Sim. E aí eu, eu acho que é nisso que ela ganhou assim, milhões de pontos. E a, a, o que eu queria da Camila agora é que ela não demorasse pra lançar o próximo.
1: É, é eu acho que tem que virar a página. É tipo, talvez o que, fazendo uma uma correlação bem distante, mas o que a gente falou de Alessia Cara pós-Lola, tipo, ela é boa, ela tá vindo da cara tapa, é, ela precisa de material novo com chances de irritar. E eu acho que é isso. Dentro do, do álbum, vocês até comentaram que não tem nenhum single que brilhe muito. Eu acho que pra, o que mais brilhe é Ben Ben, mas... Não sei se vai tão longe. Então acho que ela precisa, beleza. Ela fez a sessão de terapia pesada. Tá indo pesada bem até. Que...
2: Eu acho que tá indo bem. Tipo, tá, tá, sim, tá estável. E acho que esse é o um, um, um ponto forte, assim, desse álbum. É que Ben BAM tá estável, por enquanto. E eu acho que pode crescer. Tipo, eu... o Ed Sheeran né? Puxa tal, e tal. Eu... A faixa é boa. Tipo, eu gosto muito de Bam BAM. E Don Go para pra mim, também é muito ótima. Tipo, eu deveria ter recebido muito mais atenção. Só que é isso, acho que é um álbum que é o que o valor falou Ele é uma experiência pra você ouvir é. E você conhecer, tipo, quem é fã é, Gosta muito Porque, cara, ela tá entregando Todos, sei lá, o diário dela ali Isso é muito legal só que a gente sabe que isso é um álbum de experiência, começo, meio fim, e fim, ele não vai render, é. não vai ter uma Havana, não vai ter senhorita, uhum. não vai ter nada sem. Não é sei o não vai. Ao mesmo tempo, tem então é um álbum que, que eu não
0: vejo tendo filler, sabe? Tipo, por conta disso. Eu não acho que tem uma faixa ali que ai, tira e tá tudo certo, sabe? Só não, família, que é uma trombete. É, e isso não é.
2: quer dizer que é ruim, é mais pelo contrário. Exato. Que é uma intro. Sabe o que eu senti? Ela podia ter trazido, tipo... Eu queria muito que ela talvez tivesse trazido o Santana pra esse álbum pra tocar uma guitarrinha numa faixa ali. Ela tinha feito isso já em... É... Cry For Me no Romance e aí eu já tava nisso, nessa expectativa e não rolou. É. Mas é isso só, só uma coisinha que eu pensei. É. Eu adoro Romance. Eu amo esse álbum. Acho que a gente percebeu, amigo. Uhum. Não, e tem uma outra coisa. Eu acho que ela explorou menos vocalmente nesse álbum. Ele é bem mais introspectivo, e por isso ela não ficou, tipo, fazendo é, vocalmente Living assim. Proof nesse álbum. Mas eu
0: achei bom, sabe? Eu
2: amo Living Proof, tá? Eu, eu amo também, Living eu Proof. Mas
0: eu achei bom isso. Eu gosto quando a voz dela não é tão aguda e estridente assim, porque me incomoda. Eu comentei com vocês que parece, pra mim, eu sentia que ela tava cantando num, num tom que não. Não era confortável. Ela estava super confortável nas performances ao vivo. Ela claramente estava. Mas pra mim era tipo, meu Deus, a garganta dela amanhã vai acordar como, minha filha? E, e eu senti que ela tava com a voz meio rouca e não sei o quê. Então isso é uma coisa que me preocupa com a saúde vocal dos artistas. <risos> Mas é isso. Eu, eu até gostei dele ser menos é, firula. Menos firula e mais letra, emoção e toma.
2: Não, eu também... Eu também, eu gostei muito desse álbum, é, mas eu entendo que ele é, ele é, não é o sucesso comercial. Enfim, ele não
1: vai ser, não vai ser, mas né, eu também gostei, e, e sei lá, eu não entendi, mas eu entendi, eu continuo tentando entender,
2: não, ele entendi. causa
1: coisas em mim, ele causa muitas coisas em mim, e acho que é, isso já é um grande mérito.
2: Não, eu, eu definitivamente ouvir várias vezes ele. Mas é isso, enfim Mesmo se, eu, se fosse diferente disso Eu ouviria bastante Eu gosto da entrega da Camila sempre Mas acho que é isso, né?
1: É isso e... É um longo episódio esse Um longo episódio
2: É que era uma discussão necessária essa da Não Camila, era, não né?
1: tô falando que não Que a gente Não, não. não é um episódio filler, tá bom? É. Mas É que realmente foi fundo Foi longe a Camila e a gente,
2: mas era... O Shawn o não vai conseguir entregar algo tão bom quanto a Camila. Não, so, não sonoramente, assim, mas de, em termos de letra Sim. e entrega pessoal. O dele vai ser mais vai.
0: básico, eu acho. Vai ser mais...
2: Não vai. O dele é... vai ser mais óbvio. É.
1: Até porque, é o que a gente já falou, talvez, ele precise entregar algo comercialmente, porque ele já teve a experimentação dele ele com Ele já Wonder. fez
2: o Wonder dele, né? Ele já fez... O... Ai...
1: Gastou,
0: gastou, gastou coringa. Agora vai ter que ganhar <risos> dinheiro. Gastou coringa, agora você tem que fazer a engrenagem e rodar. Vai vender turnê <risos> sim, vai usar regata branca. Vai sim. É isso. Então tá bom, gente. Beijos, ó. então. Tchau, vintes Tchau. Tchau,
2: gente. Tchau. Até o próximo.
0: Tchau.